0: Ab heute Abend treffen sich die Innenminister von Bund und Ländern auf der Innenministerkonferenz und werden voraussichtlich auch über das umstrittene Berliner Antidiskriminierungsgesetz reden. Nach der Tötung des schwarzen US-Amerikaners George Floyd ist auch in Deutschland eine Debatte über Rassismus entbrannt. Gibt es latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte? Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hatte sich so geäußert und dabei nicht nur Widerspruch aus der Union und von Polizeivertretern hervorgerufen, sondern auch aus ihrer eigenen Partei. Alle Polizistinnen und Polizisten würden damit unter Generalverdacht gestellt, lautet der Hauptkritikpunkt. Und dieser Vorwurf richtet sich auch gegen das neue Berliner Antidiskriminierungsgesetz. Professor Tobias Singelstein ist Inhaber des Lehrstuhls für Kriminologie an der Ruhr-Uni Bochum. Er forscht zu illegaler Polizeigewalt in Deutschland. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wie rassistisch die Sicherheitskräfte in Deutschland sind.
1: Das ist eine gute Frage, die leider gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil wir kaum empirische Studien zu diesem Thema haben. Es gibt einige, meist schon ältere Studien, die darauf hindeuten, dass es eine kleine Gruppe in der Polizei gibt, bei der tatsächlich sowas wie verfestigte, rassistische, fremdenfeindliche Einstellungen existieren. Was darüber hinausgehend ähm, der Fall ist, also wie weit verbreitet rassistische Stereotype darüber hinaus in der Polizei sind, darüber kann man im Prinzip kaum was sagen. Allerdings wissen wir und sehen wir, dass Rassismus in der Gesellschaft ein Problem ist und dass wir letztendlich alle mehr oder weniger diese Stereotype in unseren Köpfen haben. Deshalb muss man eben auch davon ausgehen, dass Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte da keine Ausnahme darstellen.
0: Es gibt kaum Studien, sagen Sie. Die Bundesregierung will jetzt mögliche rassistische Tendenzen in der Polizei wissenschaftlich untersuchen lassen. Ist das also aus Ihrer Sicht dringend nötig?
1: Ja, ich halte das für eine sehr gute Initiative. Wir brauchen dringend mehr Informationen, damit wir fundiert über das Thema diskutieren und nach Lösungsansätzen suchen können.
0: Viele dunkelhäutige Deutsche oder auch Migranten beklagen zum Beispiel überproportional viele Kontrollen durch Polizisten. Racial Profiling wird das genannt, wenn also vorwiegend bestimmte Bevölkerungsgruppen aufgrund von äußeren Merkmalen im Blick der Sicherheitskräfte sind. Sind das nur Vorurteile oder ist das belegt?
1: Es ist in der Polizeipraxis natürlich normal, dass Polizeibeamte aufgrund ihrer Erfahrungen, ihrer Einschätzungen von bestimmten Situationen handeln. Das machen alle Menschen ja so, dass sie eine Situation wahrnehmen und dann aufgrund ihrer Erfahrung da reingehen und handeln. Bei Polizeibeamten kann es natürlich, wenn das vorurteilsbasiert ist, besonders problematisch sein, weil sie eben in Grundrechte eingreifen dürfen und weil ihr Handeln auch Signalwirkungen hat. Leider sind auch diese Fragen des Racial Profiling nur wenig untersucht. Es gibt eine Vielzahl von Betroffenenberichten und auch eine ganze Reihe von Gerichtsurteilen inzwischen, die zeigen, dass das ein Problem in der Praxis ist.
0: In Berlin wurde ein neues Antidiskriminierungsgesetz verabschiedet, das sehr kontrovers debattiert wird. Kern der Kritik ist, dass wenn sich jemand von zum Beispiel Polizisten diskriminiert behandelt fühlt, er Klage auf Schadenersatz einreichen kann und dann der Polizist beweisen muss, dass er sich nicht diskriminierend verhalten hat. Werden Polizisten durch diese Bestimmung rechtlich benachteiligt und unter Generalverdacht gestellt?
1: Nein, ich würde sagen, eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Die Ausgangssituation ist eine grundlegend andere und wir müssen, glaube ich, mal ein bisschen den Wind aus dieser Debatte nehmen. Was dort geregelt worden ist, ist gar nichts revolutionäres Weltbewegendes, sondern ein Umstand, den wir aus der Rechtsprechung schon sehr lange kennen. Wir haben eine Situation, wo zwei Parteien in einem Rechtsstreit sich gegenüberstehen und die eine Partei über eine bestimmte Tatsache einfach sehr viel besser Auskunft geben kann als die andere. Und da werden dann eben Beweiserleichterungen für diese eine Partei vorgesehen. Das trifft in diesem Fall auch gar nicht den individuellen Polizisten, sondern die Klage richtet sich ja in diesem Fall gegen das Land, wo die Polizei tätig geworden ist in diesem Fall. Also Berlin und soll eben Betroffenen von Diskriminierungshandlungen, wenn sie glaubhaft machen können, dass sie diskriminiert worden sind, eine gewisse Beweiserleichterung verschaffen. Im Antidiskriminierungsrecht, ein völlig normaler Vorgang.
0: Vor allem CDU-Politiker sprechen sich trotzdem vehement gegen dieses Berliner Antidiskriminierungsgesetz aus. Sie wollen zum Teil sogar die Unterstützung verweigern, sollte in Berlin Bedarf an auswärtigen Polizeikräften bestehen. Warum wird diese Debatte so hitzig geführt?
1: Ich glaube, da muss man verschiedene Dinge auseinanderhalten. Es gibt auf der einen Seite in der Polizei immer Misstrauen und eine Stimmung gegen Kontrolle von außen, gegen Kritik von außen. Da fühlen sich die Polizeibeamtinnen und Beamten schnell zu Unrecht beschuldigt. Das ist eine Sache, dass es diese Stimmung gibt. Diese Stimmung wird jetzt von einigen Polizeigewerkschaften aufgegriffen. Da darf man auch nicht vergessen, dass in Berlin gerade Personalratswahlen sind bzw. waren und in, wie ich doch finde, relativ schrillem Ton auch in die öffentliche Debatte getragen am verwunderlichsten finde ich eigentlich, dass sich einige Unionsinnenminister tatsächlich hier vor diesen Karren der Polizeigewerkschaften spannen lassen.
0: Schaut man sich noch mal die Ursache an, dann geht es um die mögliche Diskriminierung von Menschen, die meist dunkler Hautfarbe sind. Wenn dabei Gewalt von Polizisten ausgeübt wurde, haben die Opfer vor Gericht häufig keinen Erfolg. Ist aus Ihrer Sicht eine unabhängige Ombudsstelle dringend nötig, wie es sie in einigen wenigen Bundesländern ja schon gibt?
1: Ich glaube, dass jeder Schritt zu mehr Unabhängigkeit ähm, bei der Aufarbeitung dieser Probleme ein Schritt in die richtige Richtung ist. Einerseits, weil, glaube ich, Betroffene solchen Stellen sehr viel mehr Vertrauen entgegenbringen und sich auch eher an sie wenden. Und zum anderen, weil man vielleicht wirklich ein Stück weit in der Aufarbeitung bessere Ergebnisse erzielen kann.